0: Goeie en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swaard en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Daar is niks so frustrerend as om te sien die mense naaste aan jou. Maak fouten nie. Vooral wanneer hulle nie hoor wanneer ons vir hulle dit probeer uitweis nie. Binne n familiekonteks kan soe situasie soms bande verbreek, argumenten veroorzaak en terselfde tyd baie spanning veroorzaak. Maar hoe weet 'n persoon, 'n geliefde is waarlik bezig om 'n fout te begaan? Hoe seker is jy, dit wat jy waarneem, is nie dalk ‘n verkeerde kese vir jou leven nie, maar dalk die rechte kese vir daar die se leven. Dit kom alles neer op hoe jy die wereld om jou ervaar, die oor hoe die persoon langs jou die wereld ervaar. Ek en Louie gaan vandag kyk na twee briewe wat hier die komplekse, doch belangrike onderskeid gaan verduidelik. So kom ons kop af deur te luister na die eerste brief van die dag, voorgelees dier ons assistent Marie.
1: Louie en Lise, ek het julle advies nodig aangaande my enigste kind. Hy is 35 jaar oud, het een graad in teologie, maar verseg om enig iets daarmee te doen. Hy werk as een nutsman in een afgeleed dorpie. Ek is een enkel wat verskye beroepen moes volhou om hom dier die school en die universiteit te moes sit. Hy kon enige beroep gekies het, maar in graad 11 het hy vir my gesê hy wil een dominee word. Halfpa dier sy studies het hy besef hy glo nie meer nie. Hy het sy graad klaargemaak, maar direct daarna is het asof hy opgegeet op die lewe. Waar hy altijd gedrewe was, het hy net rondgelee en niks gedoen nie. Ek moes hom forceer om werk te doen, Hy het toe begin odd jobs doen vir mense en na meer as 10 jaar het dit sy leweweise geword. Hy sê hy is gelukkig met die keuses wat hy gemaakt het, maar hoe kan hy toch wees? Wat kan ek doen om so ver te kry, om vir te gaan? Dit voel asof ek alles al probeer het, maar die donker is bezig om te ween. Dankie, Anoniem. Indien jy wil hee, ek en Louis moet jou brief,
0: story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wieisek1woord.co.za of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Louis, alle ouwers het drome vir hulle kinders. Ek kan nie help om te wonder of die ma, dis nou die skryver, nie net teleergesteld is, dat haar sien nie die lewe gaan lei wat sy gedink het, hy gaan nie.
2: As ons onszelf in die situasie plaas van die gemiddelde ouwer met ‘n volwassen kind, dan kan ons daarom verstaan dat die ma nie baie gelukkig is nie. Sy het baie opofferings gemaakt. Daar is duidelijk groot verskil tussen hoe sy leven nou is en hoe hulle albei op een stadium gedink het, het gaan wees. En ons moet onthou dat sy vir 25 jaar sekere verwachtinge of gedagtes gekoester het en die prentje lyk nou radikaal anders. Dis moeilik en sy is natuurlijk ook bekommer oorom. Financieel dalk of wat het ook al geval mag wees. aan die ander kant het ons hier te doen met die thema van ongelukkigheid. En dis baie eenvoudig eindelijk as my so daarna kyk sy sê hy is ongelukkig en hy sê hy is gelukkig. En ten sy daar radikaal fout is met hom, sal ons homos eerder glo as wat ons haar sal glo. En hy is die enigste een wat sal weet. En in daardie geval kan daardalk nou hierdie ding die rol begin speel, dat sy hom sien as iemand wat een probleem het, net omdat sy lewe nie is soos wat sy gedinke dit moet wees nie.
0: Baie ouders voel, dit is hulle plug om hulle kinders aan te spreek oor die keeses wat hulle maak. En soms kan het ook die redes wees, hoekom die kind dan rebelliese keeses maak. Kan dit die geval dalkier wees?
2: Dit kan wees as mens, dit, nou kyk in die context daarvan, dat alles wat ons in ons verlede ongelukkig gemaakt het, probeer ons toch in ons toekomst vermaai of nastreef die teenoorgestelde daarvan. Ons meeste mense wil gelukkiger wees as wat hulle was in die verlede. So, dit kan wees dat sy hele leven een groot rebellie is, dit is natuurlijk moendlik. Maar ons moet ook in die achten neem dat hy het hierdie kese op 25 gemaakt, min of meer, dit 10 jaar gelede. En weer eens, dit of een massieve rebellie, wat vir 10 jaar aanhou, minste. of hy is raarig, min of meer, gelukkig met sy leven. En weer eens, like die tweede optie, die meer waarschijnlijke van die twee.
0: Dit is wel baie vreemd, dat hy op school geweet het, wat hy wil doen, selfs sy studies klaargemaak het, maar toen het weggeloop het van alles. Ek weet nou, jy sê toch nou, nie weet nie, maar, denk jy daar het iets gebeur?
2: Kijk, dit is eerstens nie so vreemd nie. Dit gebeur baie, dat mense uh, studeer, maak met hulle studies en besef, dit is nie wat hulle wil doen nie. Dit gebeur baie, dat mense radikaal van leven veranderd. Dit is nie raarig so vreemd nie. In hierdie geval is daar nogal een groot verskil tussen wat hy wou gedoen het en wat sou gebeur het. Ek dink sy sou tevredig gewees het, as hy miskien dan een ander beroep gevolg het, talke professionele beroep bevaste salaris, of inkomste gehad het, man of meer. Daar is toch niks fout met iemand, wat af en toe werkies doen vir iemand, en gelukkig is daarmee nie. Daar is niks fout met iemand, wat die doem nie is nie. Het is net dat hier een baie groot verskil is, tussen wat sou wees en wat is. En as daar iets sou gebeur het, wat het so radikaal sy veroorzaak het, sou sy dit genoem het.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Maar kom ons sê, hy ervaar wel depressie. Kon het nie toe al, daar by sy universiteitsda, sy kop uitgestek het nie? Of kan een siekte soos depressie nie jou keeses oor jou toekomst eindelijk affecteer nie?
2: Natuurlijk kan dit. Natuurlijk kan depressie dalk een oorzaak wees in sy geval. Hy sê dalk hy is gelukkig, maar hy is iemand wat dalk net net oorleef en diep ongelukkig is. Dis moendlik. Um, maar dan weer ons moet onthou, alles beinvloed ons kees is. En die aanname achter jou vraag is, hier is daar is iets fout met om ons moet net een rede gaan soek hoekom hy so snaaks optree. Hoe hoe weet ons daar is iets fout met om? Net omdat ons nie wil hee, Hy moet so leef soos wat ons wil hy moet leef nie In oh, sy maal beskryf die donker is bezig om nabij te kom Praat sy van sy, pers, sy depressie wat sy oor uh, spekuleer he so Of bedoel sy nou maar eindelijk he so dat dit raak amper onmoendlik nou om, so, om hom so ver te kry Om te leef soos wat sy wil hy moet leef Want dit kan die ander kant van die saak wees en dis hoe dit vir my meer klink daarna
0: Ons ken nie die mense persoonlik nie, so die ma kan heeltemaal recht wees dat hy dalk de depressie ervaar. Hoe kan sy seker maak, voor sy begin om om aan te spreek oor om hulp te kry en syke goed? Want sy voel, sy ken om toch, so behalwe vir die kieses wat hy oor sy toekomst gemaakt het, is daar ander tekens waarvoor sy dalk kan uitkyk?
2: Ja, daar is ander tekens, maar ek wil net eers dit sê, sy noem nergens die feit dat hy depressie het nie. Sy stel dit net so sy dink hy het depressie, en dis haar verklaring vir sy gedrag, as sy dus selfs sal so op die internet gaan, en navorsing gaan doen oor symptome van depressie, gaan sy waarschijnlijk kry waarvoor sy soek, symptome soos sociale onttrekking, praat nie baie met ander mens, nie baie het motivering verloor, en sovoorts, en sovoorts, maar dis nie rechtig depressie nie, depressie gaan om rechtig in die donker te wees, jy wil in die, Lig wees so genaamd, jy wil lekker leef, jy wil lekker voel, jy wil dinge doen Maar jy krij dit nie reg nie Dit is baie anders as wat jy een lekker rustig levensstijl verkies Maar baie gelukkig is daar oor. En jy voel nie zwaar of donker daar oor nie So as hy dalk depressief is dan sal daar vir baie verdere tekens moet wees, met ander woorde, dat hierdie man subjektief ongelukkig is, hy wil nie uit die bed uit opstaan nie, hy, hy wil nergens sien gaan nie, maar dit is nie vir hom lekker nie, hy kry swaar. Het is natuurlijk moeilik dat hy swaar kry, soos ons sê, maar dit klink nie of hy swaar kry nie, sy geloof net, hy behoort swaar te kry as hy so leef.
0: Ons praat hier van een volvasse man, so ek kan nie sien hoe sy dit gaan recht om hom so ver te kry, in elk geval val op te gaan nie.
2: Nee, en jy is heeltemaal recht. Um, dit is so, aan die ene kant is dit een probleem, want jy kan nie volwassen mense doen om iets te doen. Jy kan nie sy kind rechtig doen om iets te doen. Nie. Maar aan die ander kant moet ons reirig ontdouw. Die meeste volwassen mense, as hulle nie vir hulp of hulp soek nie, is dit omdat hulle nog genoeg ander opties oor het om nie self hulp te soek nie. As iemand rechtig, rechtig in die moeilijkheid is, dan soek help. hulp. Ek het dit al baie keer gesien. So, dis die verskil tussen mense verantwoordelikheid, tussen een minderjarige kind en een volwassen kind. Een minderjarige kind, sy ouders, moet namens die kind hulp soek, vooral het leinkind. Een volwassen kind moet vir homself hulp soek as hy hulp nodig het, sinds sy maa's werk nie.
0: Maar hoe kan die maa het rechtkree om terug te staan en te kyk waar sien volgens haar sy leven verbeer?
2: Jy laat het klink asof dit die grootste opoffering is wat sy moet maak en een leiding is wat sy moet doorgaan om terug te staan van haar volwassen seense lewe af. Uh, as sy dit kan recht krij, dan sy nie een medaalje daarvoor nie, dit is wat sy moet doen. Daar is een verskil tussen om jou lewe te verbeer en om zwaar te krij. As mens een volwassene is, dan moet jy toch bekommerd oor jou, oor, oor jou kind en jy sal altyd bekommerd wees maar jy kan nie altyd in beheer wees nie as jou kinde zwaar krij dan help jy maar jy kan nie net annem jy moet help as jou kind vir jou direct sê maar ek krij nie zwaar nie so as maas daar dan een verskil vir haar tis in om bekommerd te wees oor a kind wat normaal wees en om in beheer te wil wees van hoe sy leven moet wees so asof sy weet hoe iemand anders leven behoor te wees en dan is dit waar mens dan vir iemand wil vraag As jy so fantastisch slim is om te weet hoe iemand anders sy leven moet wees, is jou leven dan self so wonderlik en gelukkig? Hoe weet jy al hierdie goed hoe ander mens sy levens behoor te wees?
0: So wat jy sê is, ons vermoed hier is sy geval dat die ma soek redes dat die kind nie gaan gelukkig wees met sy leven nie, omdat hy kies is het wat sy nie verwacht het, of gedink het, of dink dit is recht vir hom nie. Maar nou het 'n geval waar sy wil ook dan die verantwoordelikheid van sy eie geluk wegneem van hom. Want sy dink sy weet wat hom gelukkig gaan maak. Dat hy kan nie die verantwoordelikheid self neem om te besluit wat hom gelukkig maak nie.
2: Ja, en alhoewel sy miskien mag rege wees, is dit heel waarskynlik nie die geval nie. Daar is een klein aantal volwassenes wat nie rechtig vir hulle kan dink nie. Mense wat sê nou maar verstandig gestrem is, of mense wat op daarie oomlik door zwaar depressie ondergekry word, dit is so. Maar meestal maak volwassenes hulle eie keeses. En is dit ook hulle verantwoordelikheid om hulle eie keeses te maak, is niemand anders in nie.
0: So dan worde, indien hy wel depressie ervaart, moet hy dit self uitsorteer.
2: Ja, as hy dan nou rarig so ongelukkig is soos wat sy sê, Eerstens, waar is die bewijse daarvan en tweedens, dan moet hy self iets daar doen so hy het moest nou probeer help.
0: Indien jy meer wil gaan lees oor depressie en die symptome van depressie, kan jy gaan na ons webwerf, dit is vsk.co.za Daar is nie na die symptome nie, maar ook advies vir geliefd is hoe om waarlik depressie te hanteer. Selfs al het was, het nie miskien in hierdie briefse geval die probleem nie, is dit nog steeds belangrijk om daar die kennis op te doen. Want Wanneer ons voel, dat die geliefde die verkeerde keeses oor hulle leven maak, is dit dan ons blig om hulle foute uit te weis? Moet mens mlik sê nie? Of moet jy alles doen om die persoon te forceer, om ander keeses te maak? Dan kom die heel belangrikste vraag, volgens wiese standaarde of waardes maak hier die persoon die verkeerde keeses, joune of wil eie? Dit is wat ons vandag bespreek aan die hand van twee briewe. Voor die advertentiebreek het ons gehoor hoe een ma vermoed haar sien ervaar depressie as gevolg van die beroepskeeses wat hy gemaakt het. Indien jy die gesprek gemis het, kan jy na die potgooi gaan luister op rsgse webwerf. Dit is rsg.co.za. Kom ons beweeg aan na die volgende brief van die dag, voorgelees door ons assistent Marie.
1: Hallo Lou en Lise, ek het 'n ouwe sester en 'n jongere broer. Ons is allemaal volwassenes met ons eigen gesinne. My sister was nog altyd anders as ons, so ek en my broer was van school af onafskuitbaar. Ons deel die selfde vriendegroep, speel die selfde sport en hou van die selfde activiteite, soos om te gaan vier by vier. Hy het drie jaar gelede sy vrou ontmoet en is een jaar later getrouwd. My vrou en sy vrou kom baie goed oor die weg. Hy was een harde werker wat baie drome gehad het oor sy toekomst. Sonder enige verduideliking het hy die korporatieve leven geloos en hy probeer nou boer met bokke, Sy vryse familie het baie geld, so financieel hoef hy nie meer te werk nie. Maar ek ken hom nie so nie. Hy wil nie meer gaan tennis speel nie, wil nie meer saam so met my en ons vriende kuir nie, en hy kontak my net as hy iets nodig het, soos om te help trek. Ek verstaan dit nie, ek is kwaad vir hom, want het voel asof hy besluit het, hy hoef nie meer te werk nie. So hy gaan nie, hy is lui. Ons is nie so groot gemaakt nie, en ek raak kwaad wanneer ek om sien. Wat kan ek doen om ons verhouding weer te kry, soos wat het was? Dankie, aan u neem. Louis, as
0: die broer wil boer, hoekom dan nou nie? Hy is financieel veilig, sy vrou duidelik laar het toe. Wat krap hierdie skryver dan nou so
2: om? Ja, jy vraag goeie vraag, en as ek recht verstaan wat die broer omkrap hier, is eerstens, dat hy vis is vir hierdie broer, van ons, sy broer is laai. Hy mag nie so wees nie, dis nie hoe hulle groot gemaakt is nie, en dis nie hoe hulle leef nie. Maar hy is ook tweedens omgekrap oor die broer onttrek het van hulle as familie en vooral van hom as broer af. Hy, hy wil nie meer saam met hom tennis speel, hy wil nie meer kontak nie. Het um, is ook 'n persoonlike verlies en dit kan mens ook rechtig dan verstaan.
0: Maar het is toch nie die skrywerskeese wat die broer met sy leven doe nie? <laughs> dit is nou net soos die vorige brief, dit is nou maar die broersekeese.
2: Ja, hy is heel te reg. as hy rarig sy broer wil kwalik neem, oor sy broer nie meer wil werk neem, met bokke wil probeer, boer, dan is dit maar sy probleem. Maar ek dink ook, as, as, dit gaan ook oor die manier wat sy broer hierdie, hierdie ding gedoen het. Hy verstaan nie wat hier aangaan het. Hoekom onttrek sy broer van hom af en sy verklaring hiervoor is dat sy broer lui is. Dis nou maar sy theorie.
0: Die feit dat die broer wel nie meer aan enige van die activiteite wil deelneemie, is dit nie dalk iets waar oor mens bekommerd moet wees nie? Dit is daarom vir my nogal drasties dat hy sommer alles net geloos het.
2: Ja, dit is nogal drasties. Je weet, dis twee broers wat in lang pad kom, dis vreemd. Die, die een broers vir my so halfkontakt is, hoe dit lyk. So, je weet, die vraag hier is, is dit een symptoom? Is dit sociale onttrekking? Gaan sleg met sy broer, ervaar hy dalk zwaar depressie hier en hy onttrek van amal af en hy wil met niemand weer te doen en hy wil nie meer tennis speel nie, of onttrek hy net van sy familie of sy broer af. Dis iets heel te mal wil hy net sy eie pad in die lewe stap. Ons weet nie.
0: Soos het nou met is twee broers gaan, gaan ek aanneem die skryver het nog nie hier die situasie met sy broer bespreek nie. En ek verstaan dit, vir geen mens is het makkelijk om te praat oor hoe jy iemand mis, of jy wens alles was dan die selfde nie. Maar sal dit nie help om beter te verstaan hoekom sy broer hier die keeses gemaakt het nie?
2: Natuurlijk, natuurlijk sal dit help, en dit, dit is nie net dat dit sal help nie. Um, dit is die kern van waar oor dit hier gaan, ondanks het hier met een verhouding te doen. Dis een baie na baie verhouding en onthou hierdie mens is lief in mekaar, al is familie. Dis wat ons aanneem. En soos in enige ander verhouding waarin daar verskille of konflikt kom, begin die proces om die verhouding te verbeter of te herstel. Eerstens by verstaan. As hy dus aangaan met die aannames wat hy het, loop hy die risiko om al hoe moeiliker die verhouding met sy broer te herstel want hy maak nou theorieën op soos wat hy aangaan. Hy het geen idee, en ons het geen idee wat in sy broerse kop aangaan nie. En as, as ek nie hoef te gewerk, en so ek ook dat lekker op die stoep wou sitte met bokkeboer, en dat ek vir die rik lang met niemand wil praat nie, mens weet nie, nie. en mens kan ook aan die ander kant afvra, as iemand vir my, as ek optel iemand dink ek is lui, omdat ek nie meer een korporatieve pad wil vat nie, en dit vir my bekend maak die hele tyd, dan wil ek ook nie, dan gaan ek ook nie lis wees om daar die persoons geselskap te wees nie, miskien is dit ook om sy broer sa om vir my, ons weet nie, maar jy is heel te mal recht, hulle sal moet verstaan wat in mykase kop aangaan, en nie aannames maak jy nie.
0: Want toe ek die eerste keer die brief gelees het, het ek gewonder of die skryver, nie dat ek iets gedoen het, wat die broer laat voel het, hy wil nie meer die selfde patroon volg nie, dit kan toch enig iets wees wat die broer laat voel, Hy wil nie meer tyd saam met die skryver spandeer nie.
2: Absoluut, en dit is die gevaar van aannamesmaak. Wat ons briefskryver nou sê, is as hy so opgetreed, soos wat sy broer opgetreed, sou dit verskrikkelijk vreemd gewees het, en daar so groot fout met om gewees het. En, en dit is dalk heel te waar, maar dit geld nie noodwendig vir sy broer nie. En weer eens, niemand kan gedagtes lees nie. So ons moet eers verstaan, en al meneer om te verstaan is om te vraag,
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Aan die einde van die dag is die skryver wel gefrustreerd met die keeses wat sy broer gemaakt het aangaande sy beroep en leeuwwijse. Dit is toch nie makkelijk om sommer nie meer gefrustreerd te voel nie. So hoe kan hy, ek wil amper sê, kalmeer of dit aanvaar om weer een verhouding met sy broer te hee?
2: Wel om weer een verhouding met sy broer te het niks te doen met om te kalmeer of te aanvaar nie. Hy sal net eers moet hoor, wil sy broer nog een verhouding met om hee? En sy broer nie wil nie, is daar niks wat hy kan doen, hy maak nie saak wat die rede is nie. Um, en in daardie geval sal hy toch nooit rarig kan kalmeer en of dit aanvaar nie, dit gaan vir hom slechts wie sier hees van sy leven. Maar heel waarschijnlijk gaan dit net daar oor gaan oor wat type verhouding sy broer met om wil hee, anders is die een wat daar altyd is in hulle was. En dit is nie noodwendig negatief nie.
0: En dit is nogal een vraag wat hy wel ook vir sy broer kan vraag. Ek sien dat ons verhouding is nie meer die nie is daar iets wat ek kan doen om dit te verander of dit beter te maak of anders te maak.
2: Jy is heel recht en dan is dit die ander broerse verantwoordelijkheid om dit vir hom te sê. As die broer dan terugkom na hom toe en vir hom sê nie, jy kan niks doen nie, alles, alles is ok. Dan wat moet hy dan verder doen? behalwe om na sy broer nou nog bykie te druk en te, uh, uh, te probeer gesels met hom. En dit is ook sy broerse kees, hy kan hom weer eens nie forseer nie.
0: Ons het vandag gekyk na twee voorbeelde, waar die skryver sy percepsie oor 'n geliefde dalk ook die probleem kan wees in 'n verhouding. Wat is jou laaste gedagtes hier oor?
2: Ek sien al amper elke dag in praktyk mense... Wat raarig, an, wat raarig sikkel in die lewe, omdat hulle aannem dat hoe hulle dink, is die enigste manier om oor te dink, en ander mense moet ook so dink, anders is die lewe nie lekker nie. En, en die grootste persentatie van probleme in verhoudings is juist dit. Dis as gevolg van die persepsies, wat mense van mekaar ontwikkel, oor hulle nie gedacht kan lees nie. Toen gaan ons aannames maak. Ons sien dus ongelukkig nie mense, hoe hylle is, nie, ons sien hylle hoe ons is, ons kyk door ons eie bril. En daar is een baie groter verskil tussen dit wat ons door ons bril sien en dit wat in die ander persoon sy kop aangaan as wat ons besef. Dit is altyd een baie groter verskil as wat ons denk.
0: En natuurlijk al wat mens dan het om uit te vind wat in iemand anders sy kop aangaan, is om te vraag.
2: Ja, en dit op zichzelf is, uh, is nogal een gecompliceerde manier, want ons het net tal om die begrip te ontwikkel, maar dit is een gesprek vir een ander geleentheid.
0: Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf, dit is wieisek.co.za Of kom gesel saam op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Weerens wil ons net vir julle luisteraars herinner dat indien julle die episode weer wil luister of na enige van VSX episodes wil gaan luister kan jy as een pot gooi op RSG'se webwerf dit is rsg.co.za Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12, net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.